0: Bienvenue dans Curiosité, le podcast de l'Institut Curie, une immersion dans le monde scientifique et médical pour lutter contre le cancer. Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. En France, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas chaque année. Heureusement, grâce aux progrès scientifiques et médicaux, les taux de guérison augmentent. Mais il reste encore près de 20% de femmes qui ne guérissent pas, car leur maladie est devenue métastatique. Pour cette édition 2020, Curiosité donne la parole aux médecins et aux chercheurs du premier Centre européen de lutte contre le cancer du sein et aux patientes, bien sûr, tant qu'il restera une femme à sauver. Épisode 1. Traitement et innovation médicale des approches personnalisées. Versailles Chantier. Bonjour Gisèle. Bonjour. Vous allez bien Ça va et vous Gentil de venir me chercher oui, à la gare. Ça oui. va. Vous n'êtes pas trop fatiguée d'être venue me chercher Ça va. Sinon je vous l'aurais pas proposé.
1: <rire> Bonjour Gisèle Mussard, J'ai 47 ans et j'ai eu une récidive de mon cancer du sein depuis le février 2018. Donc cancer du sein avec des métastases osseuses et à l'heure actuelle des métastases au foie. J'ai été diagnostiquée en 2014 donc pour mon cancer du sein et j'ai eu ma récidive en 2018. J'ai suivi le cursus, on va dire, traditionnel hein, au départ en 2014 donc avec euh, chimiothérapie, mastectomie euh, totale, radiothérapie et ensuite à la fin de tout ce cursus de soins j'ai eu l'hormonothérapie de 2015 en 2018 et ensuite il s'est avéré que j'ai eu un petit problème physique euh, et euh, du coup, eh ben, écoutez, je suis tombée sur les bonnes personnes qui euh, se sont dit, ben, non, on va quand même, vu vos antécédents, on va quand même vérifier euh, tout ça. Parce que juste avant mes examens, il n'y avait rien qui transparaissait. Puis il s'est avéré, quoique voilà, en, en approfondissant les choses, eh ben, on m'a diagnostiqué une récidive de mon cancer avec des métastases. quoi. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai des métastases osseuses, j'ai des métastases au foie, le restant, les autres organes, ça va quoi. On arrive chez vous, là, Gisèle Ça y est, on arrive chez moi. Allez, hop. Allez-y, rentrez. Les loulous Vous venez dire bonjour, bonjour Vous avez eu des
0: essais cliniques. Maintenant, vous êtes sur un
1: traitement plutôt en chimio, je crois. Si oui, c'est bien ça. C'est une chimio orale. Et donc, c'est sous forme de comprimés que je prends matin et soir. 14 jours de prise, plus euh, après une semaine de repos. Et ensuite, euh, voilà, c'est un cycle... Euh qui se poursuit euh, et entre deux, ben, vous avez des examens pour vérifier que ben, ça fonctionne, que le traitement est efficace et en même temps qu'il n'y ben, a pas de souci particulier qui se greffe à côté. Quoi. Bon après, c'est vrai que ça a eu euh, ben, surtout l'annonce de la récidive encore plus, ça a eu une incidence hein, sur. Euh... C'est difficile. Ça. Oui, ben, oui, c'est difficile pour tout le monde parce que surtout que quand on me l'a annoncé, on m'a dit qu'il n'y avait plus de guérison possible. Donc euh, ben, on, on avance au jour le jour. Je joue avec le fil du temps. J'aime bien dire ça parce que j'étire <rire> et euh, parce qu'en fait, oui, je me les médicaments sont là, mais mon protocole aussi bien-être est là.
2: Le cancer du sein, c'est finalement des cellules des canaux du sein ou des cellules des lobules du sein qui viennent infiltrer le tissu qui est autour. Ensuite, la deuxième phase, c'est que ces cellules elles vont migrer. Et en fait, la métastase, c'est simplement des cellules qui ne sont plus au niveau de la tumeur primaire. Je suis le professeur Ousier, je suis chirurgien et je suis directeur délégué du site Saint-Cloud. Il, il y a deux situations. La première situation, c'est la patiente qui arrive avec un cancer du sein nouvellement diagnostiqué. Alors, il y a les patientes qui sont dépistées et la patiente qui ne sont pas dépistées. Et un début du dépistage, c'est de trouver des patientes qui ont un cancer du sein précoce. Aujourd'hui, on sait qu'on a globalement deux femmes sur trois qui ont un dépistage. Et puis, un tiers des femmes qui échappent au dépistage. Et bien, Ces patientes, elles arrivent avec des cancers qui sont plus avancés que celles qui sont dépistées, bien entendu. Et donc, charge à nous, quand on voit les patients, de faire un bilan. Alors, le bilan d'extension, il va comprendre euh, un PET scan, un scanner métabolique pour vérifier qu'il n'y a pas de la, de la maladie ailleurs. d'ailleurs. D'ailleurs, les patients le demandent toujours. Et autant, c'est complètement inutile sur les cancers du sein dépistés précoces, c'est utile sur les cancers du sein qui feraient plus de 3 cm quand un envahissement des ganglions. Et en fait, globalement, dans la population des cancers du sein nouvellement diagnostiqués, on en a 6% qui sont métastatiques d'emblée. Après, il y a un deuxième tableau il y a la patiente qui est traitée pour un cancer du sein, chez qui on a fait des traitements préventifs pour éviter les récidives, et puis ben, il y en a un certain nombre qui vont avoir des récidives sous la forme de métastases, qui vont survenir des fois des années et des années après la prise en charge initiale. Ça dépend beaucoup de la carte d'identité. Finalement, plus le cancer est agressif au départ, plus le risque de, de rechute précoce de métastases diagnostiquées dans les cinq premières années, il est important. Bonhomme alors, an, an. si on fait un, un calcul très simple, il y a 60 000 cancers du sein chaque année en France. On a à peu près 10 000 cancers du sein de patientes qui vont décéder d'un cancer du sein chaque année en France. Ce qui veut dire qu'on a une patiente sur 5 ou une patiente sur 6 qui va développer des métastases. Ce taux a tendance à baisser en proportion parce que le dépistage fait baisser. ceci Sinon, ça ne sert à rien de faire du dépistage. Mais ça fonctionne le dépistage. Donc il faut encourager les femmes à faire leur dépistage. Le message est assez simple. Aujourd'hui, le cancer du sein, c'est une maladie qui est fréquente, qui est connue et dont le traitement est codifié. C'est très frustrant pour les patients quand elles arrivent à la consultation parce que finalement, en 15 secondes, on sait ce qu'il faut faire, nous médecins. Parce qu'il nous suffit d'un compte-rendu de mammographie, d'un compte-rendu histologique, de l'analyse de la tumeur, pour globalement savoir ce qui va se passer dans 95% des cas dans l'année dans, dans qui vient, okay, en termes de traitement. Et beaucoup de patientes arrivent en disant « Ah, oh, je ne veux pas de chimiothérapie » ou « Je ne veux pas d'hormonothérapie, j'ai lu sur un blog que c'était délétère, etc. » Moi, je dis simplement que les ce qu'on a obtenu aujourd'hui et ce qui fait que le cancer du sein, c'est un cancer du sein qu'on s'est managé. Tout ça, c'est connu. Donc, ça veut dire que globalement, faites confiance.
3: Paul Cotu, je suis oncologue médical et chef adjoint du département d'oncologie médicale à l'Institut Curie à Paris. De manière générale, un cancer du sein métastatique, comme tous les cancers métastatiques, se définit par l'existence de cellules cancéreuses issues de l'organe d'origine, ici le sein, et qui ont circulé dans le sang un moment ou un autre et qui se sont déposées dans d'autres organes de manière plus ou moins aléatoire et plus ou moins nombreuse et plus ou moins précoce par rapport au diagnostic initial, avec des situations extrêmement variées et donc il faut bien se méfier là de toute généralisation quand on dit que chaque situation est individuelle. C'est tout de même assez authentique pour le cancer du sein métastatique est une maladie très polymorphe. Mais donc avec des patients, qui peuvent présenter des métastases soit multiples, soit rares, soit tardives, soit précoces, soit menaçant la vie à court terme, soit ne la menaçant pas du tout à court terme. Et toutes ces situations s'évaluent à l'échelon individuel. Et en se mettant en moyenne à 10 ans de recul, à peu près 15 à 20% aujourd'hui des patientes, probablement plutôt 15, risquent de développer des métastases. Dans les grosso modo 10 ans qui suit le diagnostic. Mais c'est une vision extrêmement réduite de ce que ça peut être. Et en tous les cas, c'est un chiffre qui n'a aucune valeur individuelle. Une patiente développe ou ne développe pas des métastases. Elle ne va pas développer des métastases à 10%. Euh, donc il faut être très prudent avec ces chiffres-là dans leur interprétation, qui ne sont qu'une photographie assez floue de ce qui peut se passer. Ça donne un ordre de grandeur, ça nous guide pour les surveillances, par exemple, et comment on doit suivre les patientes et pendant combien de temps. Mais il faut aussi être cliniquement vigilant, ce sont des événements qui peuvent survenir à tout moment, y compris 25 ans après le diagnostic. Alors dans le, la prise en charge hein, du cancer du sein métastatique se font sur deux grands chapitres, en fait qui sont assez différents. Euh, le premier, c'est quand même la prise en charge globale des gens, c'est-à-dire la, la, la connaissance globale de la maladie, un peu ce qu'on disait en introduction depuis tout à l'heure, les évolutions possibles... Euh, la reconnaissance, euh, l'identification du, du besoin en soins de support au sens large du terme, que ce soit le retour au travail, euh, le maintien d'un milieu familial, euh, toute gestion de la douleur par exemple, tous les aspects nutritionnels, activités physiques qui, qui prennent et qui vont continuer à prendre une importance euh, tout à fait considérable dans la prise en charge de ces gens-là. Et surtout, ça, ça reflète, si vous voulez, la, la, la conscience qu'on peut avoir qu'on ne traite pas une maladie mais quelqu'un et que le défaut historique de la médecine, c'est traiter les maladies et pas les gens. Et donc ça, Dieu merci, c'est en tous les cas par certains côtés en train de changer et, et, et pour le bien. Donc ça, c'est un premier chapitre. Le deuxième chapitre, qui est aussi important, et euh, plus scientifique au sens plus conventionnel du terme, euh, que ce soit dans la, la finesse de la description clinique, dans l'amélioration des moyens d'imagerie, qui est absolument considérable. Et bien sûr, dans toute la description de la biologie tumorale, Et tous ces éléments-là ont gouverné tout le développement des nouveaux médicaments euh, depuis 15 ou 20 ans.
4: Cette maladie métastatique veut dire qu'on rentre dans une course de fond avec la nécessité d'un traitement au long cours. Et La présentation de la recherche clinique, c'est euh, parmi toutes les possibilités de traitement que j'ai, eh les essais thérapeutiques donc avec des nouvelles molécules nous permettent d'avoir une arme de plus pour euh, vous traiter. Je suis Marie-Paul Sablin, je suis euh, oncologue médical. je travaille à l'Institut Curie, je suis chef de service de l'unité d'investigation clinique dans le département euh, d'essais précoces et euh, je prends euh, également en charge des patientes qui ont des cancers du sein. À l'Institut, nous avons près d'une vingtaine d'essais thérapeutiques qui évaluent donc dans, chez les patientes qui ont une maladie métastatique des nouveaux médicaments. Donc oui, on sait que cette maladie métastatique est une maladie sur laquelle il faut qu'on qu avance et clairement on concentre nos efforts sur cette situation-là avec, avec de nombreux essais. Tous les dossiers des patients sont discutés. Donc un oncologue ne prend pas en charge tout seul euh, la patiente dans son coin, on discute tous ensemble pour vraiment décider et voir quelle est la meilleure prise en charge pour la patiente. Notre objectif c'est d'améliorer la prise en charge et donc les essais cliniques euh, cherchent à répondre à certaines questions. Alors, ça peut être, est-ce que ce médicament est mieux qu'un autre médicament Ça peut être, est-ce que notre manière de faire, d'opérer les patientes, est pertinente Donc, ça peut être aussi des, un essai de stratégie. Ça peut être des essais pour mieux comprendre la maladie. Donc, il y a vraiment, c'est vrai, différents types d'essais. Les essais thérapeutiques, donc ce sont ceux qui évaluent des nouvelles molécules. Il y a, je dirais, trois grandes étapes. La première étape, ce sont les phases 1, où on vient de découvrir la molécule, où on l'évalue. La deuxième étape, ce sont les phases 2, où on a un peu plus de signaux d'efficacité. On les fait spécifiquement dans un type de cancer. Et puis après, il y a les phases 3, où là, on sait qu'on euh, a des éléments d'efficacité et on va comparer. Et donc, euh, plus on avance, plus on a d'éléments pour se dire que c'est quelque chose d'intéressant. Clairement, les choses ont vraiment, vraiment, vraiment évolué et continue d'évoluer. J'ai des patientes qui vivent, qui ne sont pas euh, focalisées que sur leur maladie, qui ont une vie par ailleurs. Et nous, nous devons nous adapter euh, à, à cette vie qu'elles euh, qu continuent d'avoir. Donc euh, la maladie métastatique, contrairement à il y a 20 ans où les patientes étaient, euh, étaient hospitalisées, euh, et ça signer quand même une, la, la fin de certaines choses. Là maintenant, on essaye vraiment, et puis on s'intéresse de plus en plus à la qualité de vie des patientes, on, on essaye vraiment de euh, s'intégrer euh, dans la vie des patientes. Et euh, les essais euh, cliniques s'intègrent aussi dans la vie et à des contraintes. Hein, je ne vais pas les minimiser, mais on les accompagne et tout au long de, de, de ce chemin, eh bien, elles continuent de vivre. C'est vraiment des années et une qualité de vie pendant ces années de vie métastatique qui s'améliore. Alors, je suis dans le naturel optimiste et euh, clairement, euh, ce que je vois, c'est que j'ai. Euh, on a tous les raisons d'être optimiste. On voit les choses, les choses s'améliorent. Euh, certes, on traite nos patientes et ce n'est pas juste que le traitement. Euh, les traitements sont des traitements qui sont. Euh, bien toléré avec des patientes qui, et je reviens, je re, réinsiste sur des patientes qui continuent à vivre, qui continuent à avoir des projets, qui continuent à travailler. Et ça, euh, lorsque euh, euh, dans l'inconscient, on parle de métastase, euh, c'était euh, clairement la fin, voilà, fin d'une vie. Et maintenant, ça, ça s'inscrit vraiment dans, dans, dans la vie. Et, et je pense que, oui, on, on a toutes les raisons de... de D'espérer parce qu'on a là pas juste une croyance comme ça, on a des, des éléments qui nous permettent d'espérer avec les résultats des décès et les progrès que l'on fait au quotidien.
0: Retrouvez les trois épisodes Octobre Rose du podcast Curiosité de l'Institut Curie sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast ainsi que sur le site internet curie.fr.